0: La revue francefineart.com présente Julie Jones, vous êtes conservatrice au cabinet de la photographie au Centre Pompidou avec Florian Ebner, conservateur, chef de service du cabinet de la photographie au Centre Pompidou. Vous êtes commissaire de l'exposition consacrée à Joron Lampert, présentée en galerie de photographie du Centre Pompidou. Alors en écho à l'exposition Allemagne, année 1920, nouvelle objectivité, August Sander qui offre un panorama sur le courant artistique historique de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres avec la nouvelle objectivité et en s'inscrivant dans le regard contemporain dédié à la scène berlinoise. Ça c'est Berlin, l'exposition de Jürgen Lampert, photographe allemand, vient compléter la programmation du centre Pompidou consacrée. À la scène allemande. Alors, né en 1958 à Moers, en Rémanie du Nord, Jorène Lampert ne se destinait pas à une carrière d'artiste photographe ou biologiste de formation, spécialiste des libellules, et après avoir été de 1978 à 1989 l'un des membres du collectif de cinéma expérimental, et Julie, j'ai besoin de vous. Dissous-toi en français donc on ne le dira pas en allemand, donc ou toi en français, où la matière celluloïde de la pellicule est au cœur de leur réflexion. C'est en 1989, à l'âge de 31 ans, qu'il débute sa carrière de photographe où dans l'héritage de sa pratique scientifique, la nature, qu'elle soit animale ou végétale, va être au cœur de sa pratique photographique. Alors, avant d'évoquer l'exposition que Jorène Lampert a conçue comme une installation unique, in situ pour la galerie de photographie, où l'artiste, à travers trois décennies de travail sans hiérarchie chronologique, faisant dialoguer dans une même temporalité forme d'hier et d'aujourd'hui, peut-on revenir à la genèse de son écriture photographique. Alors après des études de biologie, une expérience de 10 ans de le cinéma expérimental où la chimie, et la culture de bactéries sont au cœur de la réflexion plastique de la matière. C'est le Louis dans 1989. Pourquoi Joël Lampert se tourne-t-il vers la photographie, l'image fixe Comment la nature, l'observation de la faune et de la flore vont-elles être au cœur de sa démarche photographique Et dans la conception de Joël Lampert à utiliser la photographie, y a-t-il à l'origine... Une démarche scientifique.
1: Alors oui ça c'est, c'est vraiment fondateur dans sa pratique parce que donc Lempert effectivement au départ est un biologiste de formation et pendant plus de, de 8 ans il étudie à l'université de Bonn la biologie et se spécialise notamment dans la, la reproduction des, des libellules au Liberia donc c'est extrêmement précis euh, et donc dans le cadre de, de ses recherches euh, donc en Afrique de, de l'Ouest euh, il va euh, notamment utiliser la photographie hein. comme, euh, comme tout scientifique la photographie est aussi un des outils euh, importants euh, qui appuie son, son regard de scientifique il n'y a pas euh, de, de basculement ou de, de, de date clé où il décide de, de, je dirais, de tout arrêter, je pense qu'il faut aussi rappeler que pendant effectivement euh, euh, pendant toutes ses études il fait aussi partie donc, de ce, ce groupe de cinéma expérimental avec deux de, ses, deux de ses acolytes et donc on voit que dès le départ il a cette pratique parallèle euh, vraiment d'un regard scientifique et d'un regard, je dirais, peut-être plus plus poétique ou plus... euh plus expérimental, mais sans, je veux dire, sans viser à proprement scientifique. Mais effectivement, donc à, la fin des, à la fin des années 80, il décide donc d'arrêter donc sa, sa carrière de, naissante de scientifique pour se consacrer uniquement à la réalisation d'images, d'images artistiques. Donc réaliser sans, dire sans, sans, fin, sans fin, clairement, va dire, identifiée va ou utilitaire, etc.
0: Et pour poursuivre, si en matière de cinéma, Joran Lampert est dans l'expérimentation de la matière de l'image en elle-même avec la photographie, pourquoi fait-il le choix du traditionnel noir et blanc d'une optique 50 mm lui permettant de rester le plus proche de la vision humaine et si en apparence sa démarche photographique reste entre guillemets classique en nous regardant, on voit bien que non, en quoi justement le regard de Joran Lampert est-il innovant,
1: expérimental alors, je pense que c'est là toute la force aussi de, de cet artiste, c'est parce qu'effectivement, bon là vous avez pointé une, une forme de, de paradoxe mais qui est vraiment très, très fort effectivement quand on regarde les, les expositions de, de Jochen Lempert, c'est euh, ce sentiment effectivement qu'on est devant une image extrêmement contemporaine, une constellation d'images très contemporaines hein, parce qu'évidemment le, la mise en espace de ces images est fondamentale hein, pour comprendre euh, son œuvre. Mais qu'en même temps, on est, on est face à une, une forme de minimalisme extrême de, de l'image. Alors effectivement, avec « que » et toujours du noir et blanc, euh, et des formes extrêmement épurées aussi dans leur présentation, hein, très peu ont des, sont encadrées, hein, la plupart sont vraiment euh, euh, uniquement, on va dire, Posé sur le mur tel quel et même son regard voilà il n'utilise pas une technique ultra perfectionnée il s'agit généralement d'un, d'une optique en 50 mm qui reprend la vision humaine et que voilà enfin, beaucoup d'entre nous voilà c'est, c'est une des, des appareils amateurs assez courants euh, donc on n'est pas dans une macro photographie euh, de photographie scientifique je sais pas moi la géo ou euh, un magazine euh, voilà de euh, scientifique, euh, populaire, etc on est vraiment dans des images effectivement extrêmement épaises et je dirais que sa contemporanéité, elle tient aussi à ça, parce qu'elle nous force aussi à, à changer notre manière de regarder. C'est une exposition, à chaque fois, toutes ces expositions forcent le regardeur à, à prendre le temps, même s'il si, euh, ne l'avait pas prévu au départ. Ça, c'est vraiment assez beau quand on voit les gens qui découvrent son travail, ou qui, bon, qui, le, qui le connaissent même un peu plus, mais qui, voilà, qui découvrent une nouvelle exposition les gens s'approchent, reviennent et ils sont obligés de le faire parce qu'en fait sinon on on, on a du mal à comprendre on croit que c'est très simple hein, qu'on voit des des fourmis, des mouches euh, des des papillons des des bouts de chevaux euh, mais dès qu'on, dès qu'on essaie de regarder plus de, plus de deux secondes, en il fait, y a quelque chose qui, euh, je dirais qui nous embête parce qu'on ne comprend pas tout à fait. Et ce qui est assez paradoxal parce que c'est, c'est vraiment la vision humaine qui le, qui le donne à voir. Il y, bon, y a certains zooms, etc. Mais ce ne euh, c'est pas des zooms macro euh, voilà, qui nous font découvrir les mystères qu'on, qu'on ne pourrait pas voir à l'œil nu parce que tout ce que vous voyez peut être vu à l'œil nu. Euh, c'est juste qu'il nous force à voir Donc, par des jeux d'échelle, par des jeux de constellations. Et, et il écrit véritablement, c'est vraiment un récit visuel qui construit dans l'espace. On peut voir certaines de ces images qu'on peut voir dans dans d'autres expos qui se retrouvent exposées là sous un autre format en rapport avec d'autres images et ça, ça change complètement. En fait, il a vraiment un langage très particulier et ce qui fait effectivement sa sa contemporanéité, c'est aussi sa compréhension de l'espace. Mais peut-être aussi dans euh, cette mise
0: en forme de l'image, il y a aussi peut-être ce travail, j'allais dire, expérimental de la matière photographique qui se passe au labo dans la chambre noire.
1: Alors ça, c'est vrai. Bon, Ce qui est, ce qui est très important de, de mentionner, effectivement, c'est que euh, Jochen est aussi un parfait euh, laborantin. Hein. C'est, euh, c'est lui qui va préparer ses, euh, euh, ses produits chimiques, qui va tirer, euh, qui va tirer ses, euh, ses images dans son, euh, dans son laboratoire. Euh, donc effectivement, il teste, hein, comme tout photographe qui, qui fait ça. Il y a une forme d'expérimentation. Euh, après effectivement les images n'apparaissent pas comme voilà, ce qu'on pourrait entendre comme une photographie expérimentale, il n'y a pas de, de, de double, je ne sais pas moi, de, d'essai avec plusieurs négatifs ou des collages, des photomontages, C'est vraiment pas ça, c'est plutôt un, une, une entrée dans la, dans la matière même de la photographie.
0: Et peut-être pour évoquer l'œuvre de Jorène Lampert dans l'histoire de la photographie à travers le prisme du scientifique, où l'on pense aux œuvres et aux démarches d'Anna Atkins, un biologique avec ses herbiers en cyanotype, ou de Jean Pinlevé, réalisateur et biologiste spécialiste de la faune sous-marine, fondateur, je le rappelle, du cinéma scientifique dans ses démarches alliant science et pensée artistique. Comment peut-on définir justement l'œuvre et le regard de Jorène Lampert enfin, Je pense que vous l'avez déjà largement évoqué. Et quelles sont les particularités de son œuvre, de son regard sur les motifs de la nature comme Anna Atkins et Jean-Pinlevé, y a-t-il également une démarche scientifique ou pour Yoren Lampère sa démarche
1: est-elle devenue purement artistique Ça je pense que justement sa force est de, de, de détruire un peu cette frontière entre regard scientifique et regard artistique parce que bon, quand vous l'entendez parler de, de ces images ou d'expliquer un peu ce que vous voyez euh, Évidemment, vous vous voyez encore, voilà, ce ce qu'on pourrait dire l'œil du scientifique, hein, une sorte de de, de supra attention euh, au vivant, à toutes ses caractéristiques. Euh, à ce qui pourrait nous paraître comme des anecdotes un peu, hein, ces, ces spécificités de chaque animal euh, et finalement on voit que là euh, très clairement en fait le, le regard scientifique se rejoint aussi avec celui de, de l'artiste hein, qui est quand même hein, censé être un, un visionnaire, un passeur euh, un intercesseur entre effectivement le, le réel et, et nous et nous aider à faire voir et finalement le, le scientifique et, le, et l'artiste font dans ce sens là la même chose euh, et c'est peut-être que là on, avec Jochen qu'on s'en rencontre vraiment, vraiment de façon assez, euh, assez claire. Et toujours pour poursuivre, si par ses euh, choix esthétiques du noir et blanc, Yorène lampert
0: s'inscrit dans une démarche et écriture poétique, hein, l'objet de ses réflexions reste à la base scientifique, par le choix des sujets, ou la lumière, à l'origine de la création de l'image photographique, est au cœur également de ses réflexions. Alors en observant la matière issue de la nature, générant ou absorbant la lumière, comment Jorène Lampert utilise-t-il, interprète-t-il, détourne-t-il la matière
1: lumière Alors c'est euh, évidemment tout photographe euh, travaille avec la lumière, hein, cette écriture de la lumière. Euh, donc c'est toujours, euh, c'est toujours un, un défi finalement, voilà, de défi, voilà, comme, comment ce photographe-là en particulier va traiter la lumière. Euh, alors c'est vrai que nous on l'a un peu détourné cette question en, en, en vraiment travaillant avec lui. Euh, sur cette idée de bioluminescence ou en tout cas de ces, de ces animaux ou effectivement de ces éléments naturels qui vont finalement euh, produire eux-mêmes de la lumière euh, comme par exemple les lucioles etc. ou alors euh, une toile d'araignée qui va réfléchir de façon très particulière la lumière finalement c'est, enfin, ce qui va montrer que la lumière c'est que la lumière est plutôt une sorte de euh, je dirais de matière première à une création un petit peu comme un, un Laszlo Molinage hein, qui, euh, euh, qui va dire voilà, dans les années 20 que finalement le médium contemporain c'est la lumière c'est pas la photo, c'est pas le, la peinture, la sculpture c'est vraiment la lumière euh, et je pense qu'il y a cette même attention euh, à, à cette lumière en tant que, que médium hein, chez Jochen Lampert et qui, alors, malgré tout, alors effectivement, c'est des images en noir et blanc, mais le, le fait qu'il y ait ce travail avec la lumière très particulier euh, vous fait voir des couleurs. C'est-à-dire que quand on, on, on regarde certaines des tables hein, qu'il a construites pour l'exposition, effectivement, ce sont des noirs et blancs, mais, euh, mais si vous regardez bien et que vous comprenez voilà, tout ce qui se passe, etc., vous allez voir, il y a une table qui est complètement rouge, par exemple. Donc, euh, et ça, c'est aussi grâce au travail de la lumière en noir et blanc.
0: Et pour évoquer l'exposition et sa construction que aurait Lamperde a donc pensé et conçu spécialement pour l'espace de la galerie de photographie du centre Pompidou, vous l'avez déjà évoqué, où en trois sections et sans hiérarchie chronologique, on y retrouve entremêlés 30 ans de travail photographique de l'artiste. Comment l'exposition est-elle articulée Quelles sont ces trois sessions Et comment celles-ci sont-elles à l'image justement des préoccupations de l'artiste
1: je ne sais pas s'il faut vraiment appeler ça trois, trois sections, mais j'irais plutôt trois, trois temps qui se, euh, qui dialoguent ensemble hein, dans, dans l'exposition. Donc, il y a évidemment la, bon, la première qu'on voit très bien avec les premières œuvres quand on rentre dans l'espace, c'est le, la question du biomorphisme. Euh, donc, ça, 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 on voit pas mal d'œuvres assez, euh, ces toutes premières œuvres hein, du, du début des années 90, on voit comment ils il s'attachent de façon assez. Euh, calme, je dirais, à rendre compte des caractéristiques d'un objet ou d'une forme animale, etc. Ensuite, cette question de la bioluminescence, cette attention particulière à la lumière, et enfin, euh, un troisième, peut-être, mouvement plutôt que section sur la question de la perception, euh, plus particulièrement. Donc ça, on voit ça dans l'exposition. Donc c'est parfois, on va dire, euh, euh, intertissé, entrelacé, euh, avec des, des transitions faites vraiment par euh, par les images elles-mêmes, euh, plutôt que par un, un je dirais, un, un sectionnage hein, habituel ou traditionnel de l'exposition. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment garder en tête quand on vient voir l'exposition euh, qu'il s'agit davantage d'une installation. Je dirais total, global, avec toutes les images, euh, plutôt qu'un enchaînement de, de photographies. Pour conclure notre
0: entretien, comme cette œuvre est quand même une œuvre à vivre, hein, est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire la sensation que l'une de ces photographies vous transmet on, on reste dans l'expérimental.
1: Je pense que la, la, ce, qui est, ce qui est assez euh, fort dans, dans toutes les expositions de, de Jochen Lempert, et pas seulement celle-ci, hein, c'est encore une fois, c'est la sensation d'espace que va provoquer toutes ces, ces visuels en deux dimensions finalement. Donc il y a, il y a une, une photographie tout au fond, sur le mur du fond de l'exposition. C'est, c'est celle-là. On est juste à côté. On le voit pas. Euh, donc, qui est une image plutôt grand format dans l'exposition. Euh, je dirais peut-être un mètre sur sur 80. Euh, donc, on ne sait pas très bien ce que c'est. On, on se demande si ce n'est pas une, une sorte de, de voie lactée, euh, donc euh, avec une sorte de fond noir et des sortes de de, de de poussière un peu blanche. Donc, il s'agit en fait de, de sable, d'un photogramme de sable. Euh, donc voilà, donc prise prise sans appareil, euh, donc avec aucune aucune ligne d'horizon, et, euh, et je pense que c'est une image qui, qui résume vraiment bien en fait tout le tout son travail parce que finalement, alors quand vous la voyez de loin, vous avez l'impression un peu un peu comme à Nishkapur qu'il y a un trou dans le un trou dans le mur, c'est une sorte de fenêtre hein, de fenêtre ouverte, et puis quand on s'approche, on voit beaucoup plus euh, cette planéité de, de l'image, euh, on ne sait pas si on est devant un paysage, on ne sait pas si on est devant un gros plan de euh, du plumage du hibou qui est juste à côté, euh, et, et surtout quand on s'approche, on voit toutes les, les comment dire les différentes tonalités hein, du gris euh, de gris utilisées, hein, jusqu'au plus noir profond et jusqu'au plus blanc. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment une image qui résume très simplement euh, euh, la pratique de, de Jochen Lempert.
0: Merci beaucoup. Merci à vous.